0: ¿Sabe usted por qué yo, como cristiano, creo en Cristo? El del Ahmad S. Corbett. Qué agradecido estoy de estar sirviendo con tantas buenas personas, líderes de hombres y mujeres jóvenes y sus familiares. Hermanos y hermanas, hace unos años, una noche después del trabajo, tomé el autobús de regreso a mi casa en Nueva Jersey. La mujer junto a la que me senté notó lo que estaba escribiendo en la computadora y me preguntó, ¿cree en Cristo? Le dije, sí, así es. Mientras conversábamos, me enteré de que acababa de mudarse ella a, de, a, para trabajar en el sector informático de Nueva York. Yo le pregunté, ¿sabe por qué creo en Cristo? Ella me invitó a decírselo, pero al disponerme a hablar, tuve uno de esos momentos en los que muchas ideas nos acuden a la mente. Era la primera vez que explicaría el porqué del cristianismo a alguien poco familiarizado con él y extremadamente inteligente. No podía decir, «Sigo a Cristo porque Él sufrió y murió por mis pecados». Porque ella entonces podría preguntarse, «¿Por qué tuvo que morir Jesús?». ¿No podría Dios simplemente perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados si nosotros le pidiéramos que lo hiciera? ¿Cómo habrían respondido ustedes? ¿Cómo se lo explicarían a un amigo? Niños y jóvenes, pregunten luego a sus padres o a un líder ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y hermanos y hermanas, tengo algo que confesar. Pese a todo lo que pensaba que sabía sobre la doctrina, la historia, las normas de la iglesia, etc., siendo incluso un presidente destaca en ese entonces, la respuesta a esa pregunta no llegó con facilidad. Aquel día decidí centrarme en lo que más importa para la vida eterna. Le expliqué a mi nueva amiga que tenemos un espíritu además de un cuerpo y que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Le dije que vivíamos con nuestro Padre Celestial antes de nuestro nacimiento. Debido a que Él la ama y ama a todos sus hijos, trazó un plan para que recibiéramos un cuerpo a la imagen de su cuerpo glorificado, fuéramos parte de una familia y regresáramos a su amorosa presencia para disfrutar de la vida eterna con nuestra familia tal como Él lo hace con la Suya. Sin embargo, le dije que necesitaríamos afrontar dos obstáculos principales. La muerte física, número uno, que es la separación de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ella naturalmente sabía que todos moriremos. Y dos, la muerte espiritual, que es nuestra separación de Dios, porque nuestros pecados, errores y defectos, como seres mortales, nos distancian de su santa presencia. Ella también se identificó con esto le indiqué que eso era una consecuencia de la ley de la justicia. Esa ley eterna exige que se pague un castigo por cada uno de nuestros pecados o infracciones de las leyes o nunca podríamos volver a vivir en su santa presencia. Aquello sería injusto y Dios no puede negar a la justicia. Ella entendió esto y comprendió que Dios también es misericordioso, amoroso y está deseoso de llevar a cabo nuestra vida eterna. Le indiqué a mi amiga que también tendríamos un adversario astuto y poderoso, la fuente del mal y de las mentiras, que se nos opondría. Por lo tanto, alguien con un infinito poder divino, para vencer toda esa posición y obstáculos, tendría que salvarnos. Luego compartí con ella las nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Testifiqué a mi amiga, y les testifico a ustedes, que Jesucristo es ese Salvador, que Él, tuvo que sufrir, morir y levantarse de nuevo en su expiación infinita para redimir a toda la humanidad y brindar la vida eterna con Dios y nuestras familias a todos los que lo siguieran. El libro de Mormón declara, «Y así Dios logró la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Enchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Los pasos que Dios reveló que debemos dar para seguir a Jesús y recibir la vida eterna se llaman la doctrina de Cristo. Incluyen la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Compartí estos pasos con mi amiga, pero ahora mencionaré algunas enseñanzas recientes de los profetas y apóstoles sobre las maneras como la doctrina de Cristo puede bendecir a todos los hijos de Dios. El presidente Russell M. Nelson instruyó que la doctrina pura de Cristo es poderosa, cambia la vida de todo aquel que la entiende y procura implementarla en su vida. Por su parte, el elder Dieter F. Uchtdorf enseñó que la guía para la fortaleza de la juventud declara con claridad la doctrina de Cristo e invita a tomar decisiones basándose en ella. El elder Del Gerenlan enseñó: invitamos a los misioneros a hacer lo que ellos piden hacer, a quienes enseñan, a aplicarse la doctrina de Cristo y permanecer en la senda de los convenios. La doctrina de Cristo confiere poder a quienes tienen dificultades o sienten que no pertenecen a la iglesia, pues como declaró el Elder de Todd, Christopher Short, les ayuda a afirmar que Jesucristo murió por mí y me ama. Padres, si su hijo o hija tiene dificultades con algún principio del Evangelio o alguna enseñanza profética, por favor, resistan todo impulso de hablar mal o criticar a la iglesia o a sus líderes. Ese procedor, proceder inferior y secular puede ser letal para la fidelidad a largo plazo de su hijo. Dice mucho de ustedes el que deseen proteger a su preciado hijo, que intercedan o muestran señales de solidaridad con él. Pero mi esposa Jane y yo sabemos por experiencia propia que enseñar a nuestros amados hijos por qué todos necesitamos desesperadamente a Jesucristo y cómo aplicar su gozosa doctrina es lo que los fortalecerá y sanará. Hagamos que acudan a Jesús, quien es su verdadero intercesor, ante el Padre. El apóstol Juan enseñó el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Luego nos advierte que tengamos cuidado si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Jane y yo visitamos recientemente el desierto donde Moisés levantó una serpiente de bronce ante los errantes hijos de Israel. El Señor había prometido sanar a todos a los que fuesen mordidos por las serpientes ponzoñosas si tan solo la miraban. Al levantar la doctrina de Cristo ante nosotros, el profeta del Señor está haciendo lo mismo para sanar a las naciones. Sean cuales sean las mordeduras, el veneno o las luchas que experimentamos en este desierto, no seamos como aquellos de la antigüedad o de la actualidad que podrían haber sido sanados, pero tristemente la razón por la que no quisieron mirar fue porque no creyeron que los sanaría. El Libro de Mormón afirma, y ahora bien, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. Aquella noche, en Nueva Jersey, el compartir por qué necesitamos a Jesucristo y su doctrina me dio a mí una nueva hermana, y a ella, un nuevo hermano. Ambos sentimos el testimonio apacible y confirmador del Espíritu Santo. De manera natural, la invité a dar su información de contacto y continuar la conversación con nuestros misioneros, y ella estuvo encantada de hacerlo. Por lo tanto, «¿Cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la Tierra?» declara el Libro de Mormón. «De amar, compartir e invitar conforme recogemos a Israel» en todas nuestras comunidades y familias, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia y doctrina del Santo Mesías. En el nombre de Jesucristo. Amén.